0: Eigentlich habe ich Existenzängste, also von, von Haus aus mitgegeben, so mhm. wenn deine Eltern halt, wenn das immer, wenn Geld immer das Thema bei dir zu Hause ist, dann macht das was mit dir, dann hast du halt traust du dich bestimmte Sachen nicht oder sagst mal ah, das geht nicht ah ja das können wir nicht machen ich war dann irgendwann so sauer auch weil ich halt immer in diesem kiosk mithelfen musste ich habe dann halt gesehen dass meine mitschüler nach der schule dann irgendwie ins ausland gegangen sind als Au-pair oder was auch immer oder in einer anderen stadt studiert haben und dieses studentenleben so dieses hey jetzt geht's los nicht so ja, ich fahre Samstag um sechs meine Mutter in den Kiosk und fahre dann in die Metro. Egal, ob ich am Vorabend feiern war oder nicht. Also ich bin so ein bisschen da, glaube ich, zwiegespalten. Ich, ich suche das Abenteuer und ich kann Sachen nicht machen, die ich irgendwann nicht mehr mag. Dafür bin ich, glaube ich, zu emotional. Ich kann nicht die ganze Zeit darüber meckern, dass bestimmte Sachen doof sind, die, die ich so nicht ertrage. Also muss ich die Schlussfolgerung ziehen, ich kündige.
1: Ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior. Die heutige Folge wird gesponsert von Barbosa Sport, dem Sport ohne Mode -Label. und ohne weitere Umschweife zu meiner Gästin Linda zerwakis Hallo,
0: Na? danke für die Einladung.
1: Ich danke dir, dass du da bist und äh, ich bedanke mich an dieser Stelle auch an den Herrn Felix Lobrecht, der mir den Tipp <lacht> gegeben hat. Er meinte, dass wir uns unbedingt zusammensetzen sollten, ja. dass es das eine ganz gute Idee ist. Und jetzt sitzen wir hier. Ja, wir, wenn nicht, ne? So jetzt Ärger bekommen, oder? So. Das ist cool. Ähm, was soll ich sagen, Linda? Du bist Sprecherin bei der Tagesschau. Mhm. ARD. So, daher kenne ich bestimmt die ein oder anderen Leute. Und Podcasterin bist du auch mhm. seit diesem Jahr? Ich glaube seit Juni, ne? Genau. So. Ähm, Gute Deutsche. Genau. Das ist der Name. Das ist das. Ich glaube. So viel dazu. Möchtest genau. du noch was hinzufügen?
0: Meine Hobbys sind Reiten, Lesen, Schwimmen. Nein, nee, es stimmt tatsächlich alles so, wie du gesagt hast.
1: Dann kommen wir mal zu einer Sache, die ich in deinem Buch gelesen habe. Das Buch heißt, ich versuche es jetzt richtig auszusprechen, Etzickjetsi.
0: Super, Etzickjetsi, genau, ja.
1: Das I. Und da fängt das schon an mit einer Geschichte. Ich will jetzt nicht zu viel davon verraten. Ich glaube, du hattest ein Gespräch mit einem Radiosender in Stuttgart. Und dann kam die Frage auf, wenn du dir einen Pass aussuchen müsstest, den ja. griechischen oder den deutschen, welchen würdest du wählen? Richtig? Genau. genau. So, und ich frage mich, warum, was ich mich überhaupt bei dir frage, generell, dass ähm, das so wichtig ist.
0: Ja, dass du danke, dass die, du… Ja, ich verstehe das nicht. Dass ich diesen Migrationshintergrundstempel ja. immer mitbekomme. Ja. Genau so ging es mir ja aber auch. Mhm. Also ähm, als, als ich quasi den Ritterschlag bekam mhm. und es hieß so, du wirst jetzt neue Sprecherin der 20 Uhr, habe ich dachte, super. Mhm. So, weil super, weil die mich halt kennen, weil die mit meiner Arbeit zufrieden sind, sind sie ja offensichtlich auch. Und dann hat die Presse daraus gemacht, die erste Tagesschausprecherin mit Migrationshintergrund. Und ich war wirklich eher erschrocken, weil ich so dachte, das hatte ich aber vorher gar nicht. Also ich, natürlich ist es politisch korrekt, natürlich habe ich einen Migrationshintergrund, aber da hat sich nie jemand drum geschert. Ja. Ich am wenigsten. Deswegen hm. Und wie du halt auch sagst, du, du verbindest das nicht mit mir. Ähm, bei dir ist es offensichtlicher aufgrund deiner Hautfarbe. Hm. Und deswegen habe ich so ein bisschen Angst davor, jetzt als Vorbildmigrantin zu gelten, weil ich bestimmte Sachen gar nicht miterlebt habe. Ich habe bestimmten Rassismus gar nicht miterlebt. Und davon können andere Menschen, glaube ich, heftige Geschichten erzählen. Deswegen kann, kann ich jetzt nicht sagen, ja, ich bin's, mhm. eure Migrantin der so. <lacht> Deutschlands und ich sage euch jetzt mal, wie es geht. Also ja. davor hatte ich eigentlich am meisten Respekt. Auf der anderen Seite muss man sagen, meine Kollegin Susanne Daubner, mhm. Als die damals angefangen hat, ich glaube, es war in den 80ern, mhm. haben die Zeitungen gemacht, die erste Brünette bei der Tagesschau. Wow. Was, was ist schlimmer?
1: So. Ja. Aber daran sieht man auch, dass man immer irgendwas findet, ne? Ja. Also, also,
0: so, ich hätte mich einfach gefreut, wenn es äh, geheißen hätte, Linda Zavakis ist die neue Sprecherin bei der Tagesschau. Fertig. Oh.
1: Ja, das ist so ein Ding, also ich, ich vergleiche das auch immer gerne mit anderen Ländern wie England oder den USA oder so oder vielleicht, ich weiß nicht, wie es in Frankreich ist und dann sagt man immer, ja, aber da ist die Geschichte anders, aber ich denke halt, wir sind doch hoffentlich mittlerweile intelligent und gebildet genug, dass wir sagen können, also uns selber, wir müssen das nicht ansprechen, auch wenn wir es wissen. Warum ja. können wir die Person nicht einfach nur Nachrichtensprecherin sein vielleicht lassen? Vielleicht ist
0: es aber, also ich, ich habe gerade das Gefühl, dass sie aber eine Menge tut. Mhm. so Und auch in der, in der jüngeren Generation. Also vielleicht ist einfach die Tagesschau noch so ein, weil sie schon so alt ist, also weil es sie schon so lange gibt, einfach eine Institution, wo es vielleicht noch wichtig ist, das zu sagen. Mhm. Und äh, in, ich glaube, bei jüngeren Generationen spielt das schon lange keine Rolle mehr. Die, die, die lachen dann ja auch und sagen, so, du willst jetzt hier unsere Migrantin spielen? So, dann, <lacht> <lacht> nee, will ich nicht. Ja. <lacht> Nimmt mich einfach als Mensch wahr. So, und entscheidet, kann Linda das gut, macht sie ihren Job gut oder nicht? Ja. Darauf kommt es ja am Ende an. So. Ansonsten hat es immer sowas wie, hm. habe ich gestern, Frauenparkplatz. So. Sowas. <lacht> Lass einfach ein Parkplatz sein.
2: Ja.
1: Gab es aber sowas früher mal? Ich, war, ich stand gestern
0: noch? in einer Garage und dachte so, das ist doch eigentlich diskriminierend. Also, hm. ich habe das, ich dachte es wieso sind die breiter, so nach dem Motto, die können eh kein Auto fahren, hm. aber dann ist mir eingefallen, es hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass die eher am Ausgang sind und heller sind. Und trotzdem, irgendwie, hm. also ich musste total schmunzeln, weil ich so dachte also wenn wir jetzt schon in dieser ganzen Gender-Geschichte so. und Diskriminierungsgeschichte, eigentlich finde ich es diskriminierend, hm. ja. weil da steht ja nicht dabei, weil wir uns Sorgen um sie machen. Hm. Sie sollen einen hellen Parkplatz haben, sondern es kann halt auch sein, ja, du bist einfach zu doof zum Autofahren, deswegen haben wir hier so einen XXL-Parkplatz. So.
1: Würde auch gehen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, so.
0: Habe ich bis gestern auch lange okay. nicht, habe ich verdrängt. So. Ja. Also Mutter-Kind-Parkplatz, also für Kinder und so, wenn du dann in Kinder sitzt und so brauchst du halt einfach mehr Platz und das leuchtet mir ein, aber Frauenparkplätze waren mir auch nicht mehr so geläufig. So, <lacht> habe ich nie mitgekriegt.
1: Ich kenne nur Behindertenparkplätze. So, ja, so. Und, es,
0: und es gibt halt diese Mutter-Kind, Mutter, da musst du so, also wenn du zum Beispiel in ein schwedisches Möbelhaus fährst, da.
1: Ne, habe ich auch noch nicht wahrgenommen. Okay. Ha. Dein Buch.
0: Et ich springe immer, se. ne? Ja.
1: Ähm, dein Buch. Ähm, kannst du uns einfach mal in deinen Worten sagen, worum es geht in dem Buch und ja. Dann also vielleicht ja,
0: erzähle ich erstmal, was das überhaupt heißt. Das bedeutet Solala oder so und so. Mhm. Ich hatte halt schon gut viele Solala-Momente in meinem Leben mhm. und so und so bezieht sich halt auf meinen, was bin ich eigentlich? Also ich bin halt weder nur Deutsche, nur Grieche, ich bin halt so und so deswegen darauf bezog sich das und ähm, ich habe ja als ich mein erstes Buch geschrieben habe hier Königin der bunten Tüte weil meine Eltern früher einen Kiosk hatten also wie fast ja alle Gastarbeiter entweder hast du ein Restaurant ein Imbiss eine Kneipe oder wir hatten halt einen Kiosk Gott sei Dank ja. ähm, habe ich äh, war meine Mutter so irgendwann so, pass mal auf, komm mal her zum Mittagessen. Und ich hatte Frühschicht und bin dann zu ihr hin und sie hat Peter gemacht, hier Blätterteig mit Schafskäse. Mhm. Und sie so, Linda, ich habe auch eine Buch geschrieben.
2: <lacht> ja. dann ich so,
0: Mama, was ist los? So. Und sie so, nee, das hatte ich aber schon lange vor und so. Und sie hat quasi ihre Kindheitserinnerung, also von, von der Kindheit bis zu dem Moment, wo sie dann nach Deutschland gegangen ist als Gastarbeiterin, das hat sie aufgeschrieben, handschriftlich. Und da ist mir dann echt schon so, ich so oh, irgendwie finde ich sehr berührend und habe mir das auch erstmal mitgenommen, konnte es nicht direkt lesen und mhm. habe da halt so ein paar Sachen auch wieder entdeckt, die sie immer mal wieder so angerissen hat. Aber man, ich habe halt so eine Traurigkeit auch in diesem Buch entdeckt, weil die Zeit, in der sie groß geworden ist, sie hatte nicht die Möglichkeiten, ihre Träume zu verwirklichen mhm. durch die, das strenge Reglement ihres Vaters, der viele Sachen nicht bewilligt hat, also sie hätte zum Beispiel auf die weiterführende Schule gehen können, hat er gesagt so, nee, du hast noch einen jüngeren Bruder, hm. der ist quasi mehr wert als du, bei dir ist nur wichtig, dass du irgendwann heiratest, wir investieren in ihn. Ja. Dann ist sie nach Thessaloniki gegangen, hat da ihre Schwester besucht, die hatte einen Kumpel der eigentlich Jura studiert hat, aber nebenbei eine Schauspielschule besucht hat. Mhm. Und meine Mutter hat den, äh, der meinte dann so: Ach, wenn du eh hier bist, komm noch mal mit, guck dir das doch mal an. Und der äh, Schauspiellehrer hat ein Talent in ihr gesehen, hat gesagt: Super. Und ich hab, der hatte eh vor, einen Film zu drehen aus Lesbo, auf Lesbos mhm. und hat gesagt: So, ich sehe die für die und die Rolle. Das musste sie natürlich mit ihrem Vater und ihrer Mutter absprechen. Und der Vater hatte damals immer das Sagen und er so, auf gar keinen Fall. Was soll denn das Dorf von uns denken? Das mhm. also ist immer so dieses, was denken die anderen überein? Du bringst Schande, weil Schauspielerei war damals, äh, hatte das was leicht, also eher fast schon mit Prostitution mhm. gleichzusetzen. Krass. Und da war so, ne, auf keinen Fall. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich habe jetzt mit Anfang 20 keine Lust, eine Familie zu gründen. Und dann gab es dieses Anwerbeabkommen aus Deutschland, wo sie dann gesagt hat, okay, ich gucke mir das an, ein, zwei Jahre und dann komme ich wieder. Mhm. Sie ist immer noch hier. so Und das habe ich so gelesen und dachte so, irgendwie ist das spannend. Und ich wusste halt zu wenig über meinen Opa. Also da stand ja auch was drin. Und habe halt angefangen zu recherchieren und habe dann gedacht, weil mir das dann so klar geworden ist, dass ich eigentlich ihren Traum Jetzt lebe. Also ich bin so der, der verlängerte Arm ihrer Träume und habe gesagt, pass auf, ich setze dir ein Denkball, Mama. So, ich ja. ich nehme deine Geschichte mit da rein und schreibe ein zweites Buch. Und deswegen, so ist das halt entstanden. Und dann gebe ich mich halt im zweiten Teil, äh, fahre ich mit ihr zusammen nach Griechenland, einmal um zu gucken, was ihre Schwester, die wir halt länger nicht gesehen haben, was die macht. Mhm und einfach mal wie so eine Mutter-Kind-Kur, mhm. so
2: also
0: wir beide alleine und so und ja auch da einfach mal zu gucken, wie viel Griechen, also griechisches steckt in mir, was habe ich von dieser Familie in mir drin mhm. und das ist sozusagen das Potpourri oder die Zutaten für dieses Buch.
1: Ja und wie kam es dann bisher?
0: Also ich, muss, ich hatte, der äh, schlimmste Moment war eigentlich, als äh, bei der Lektorin schon alles durch war und dann dachte ich so, jetzt muss ich es aber meiner Mama ja auch noch zeigen. Hm. So. Und die war so, ja Linda, ähm, aber es ist ganz schön viel mit mir drin. Ich so, mal, wenn man jemandem ein Denkmal setzt, ja. dann muss man sich mit diesem Denkmal ja auch auseinandersetzen Na gut, so. Ach. So, aber ähm, ja, das war irgendwie ganz, ganz rührend. Also sie weiß das zu schätzen, sie ist dann leicht beschämt und ist halt unheimlich stolz auf meine beiden Brüder und auf mich, dass wir integriert sind und halt Jobs haben, mit denen wir unsere Familien ernähren können. So, ja. Das ist für so jemand, der Anfang der 60er Jahre hierher gekommen ist, so das wichtigste Ziel, dass die Kinder es mal besser haben. Und das hat sie erreicht.
1: Mission erfüllt. Ja.
0: Ganz genau. Cool.
1: Ähm, du bist ja auch ein bisschen unterwegs gewesen für das Buch, oder? Mhm. Ja. Und das heißt, du hast was gemacht, dann irgendwie so eine Tour, irgendwie eine Medientour? Oder? Ja, ich habe
0: wie so eine, also ich stelle mir das vor, hätte ich, wäre ich eine Band, eine Musikerin, hätte ich, wäre ich auf Promotour. Und das ist letztendlich aber auch wie eine Buchpromotour. Also hm. ich habe den ganzen August und September war ich nur unterwegs. Das ja. war krass. Also natürlich jetzt im Nachhinein auch schön, weil wenn wir jetzt vielleicht wieder in den nächsten Lockdown gehen, dann mhm. freue ich mich einfach ein bisschen äh, reisen, also gereist sein zu können. Ja. Und ja, das ist halt dann auch wieder spannend. Ne? So dieses, man, hat ja sonst so, man ist ja sonst nicht im Gespräch, weil man spricht die Tagesschau, das gehört zum Tagesgeschäft. Deswegen werde ich jetzt nicht aus heiterem Grund eingeladen, sondern es muss ja einen Grund geben. Und das war, ja, war ganz spannend.
1: Ja. Nicht schlecht. Ähm, wann schreibt man denn überhaupt so ein Buch? Also zwischen Tagesschaujob, Podcasten und Familie und was du sonst noch vielleicht ja. machst?
0: Gute Frage. Also es hat ja zwei Jahre gedauert. Okay. Also nicht so <lacht> nee. in der Corona-Zeit irgendwie in der Anfangsphase nee. kurz. Nee, nee, nee. So? Äh, also teilweise nachts, mhm. weil ich auch Nachtschichten habe teilweise vormittags, teilweise abends, also immer mal wieder, auch immer mit so, oh, ich habe eine Idee, schnell als Notiz ins Handy oder auf dem Post-it-Zettel und so und dann guckst du irgendwann wieder so, warte mal, was? Ah, okay. Ja, so, ähm, ja also hätte die, hätte die Lektorin nicht zum Schluss auch Druck ausgeübt, wäre das glaube ich überhaupt nicht, weil immer irgendwas <lacht> ist. Also das ist wirklich nicht, ich will jetzt jammern auf hohem Niveau, ne? aber mhm. dieser. ich bin ja Gott sei Dank nicht jeden Tag im Schichtdienst, mhm. aber das katapultiert mich auch manchmal ins Jenseits. Also wenn ich aus einer Nachtschicht komme, das heißt, ich fange um Mitternacht an bis fünf, sechs Uhr, dann versuche ich tagsüber zu schlafen und ich kann dann nicht, bin leider nicht dafür gemacht, dass ich dann bis eins schlafe, sondern mhm. ich bin dann meistens so um elf wieder wach ungefähr auf, Also hast du so fünf Stunden und bist aber schon so, oh. okay. So, und dann hast du manchmal, dass du dann am nächsten Tag in die Frühschicht musst. Dann hast du den Tag noch zum Klarkommen und am nächsten Tag stehst du um 3.30 Uhr auf, um dann um 5.30 Uhr im Morgenmagazin zu erscheinen. Und das ist wie so ein Jetlag, sage ich immer, sehr äh, umweltfreundlich ist, weil du kein Kerosin verbrätst, aber du hast genau den gleichen Effekt. Ja. Mhm. So Und das, ähm, das raubt Kraft. Deswegen hat das halt auch lange gedauert, weil du bist dann, das sind diese Tage, wo du einfach nur dahin vegetierst mhm. und funktionierst. Also du hast deine Körperfunktion, es funktioniert alles ja. Du machst so, okay, ne? mhm. Abendbrot machen, Kinder ins Bett bringen, Zähne putzen, schlafen. So. <lacht> Mehr geht dann nicht. Mhm. Das ist, geht nicht. Du kannst auch keine großartigen Gespräche führen oder wenn du Dich dann vielleicht noch tritt, ist so dieses. Und dann wollte ich noch so, und hast du halt irgendwelche Aussätze, weil du einfach so müde bist. Mhm. Das ist jetzt in Corona nicht so aufgefallen, weil man sich dann ja eh wenig getroffen hat und immer Corona vorgeschoben hat. Ich kann nicht. Und in ja. Wirklichkeit lag ich um 9 Uhr im Bett und musste irgendwie mein Schlafdefizit äh, ausgleichen. Ja. Also irgendwann immer ein bisschen geschrieben. so.
1: Du hast ja davor schon mal eins geschrieben. Das mhm. heißt, du wusstest doch schon ein bisschen, was auf ja, dich zukommt, oder? Ja, ja. Ja, genau, ja. Angst. So. So. Ich meine, so wie du das jetzt gerade geschildert hast und dann, wenn man zurückdenkt, dass du ja schon mal eins geschrieben hast, ja. Dann ähm, frage ich mich, wie man dann nochmal den Mut oder was auch immer zusammen ja, nimmt, zu sagen, das, ich mache es nochmal.
0: Das, das ist dann ja auch ein Projekt. Ne? Das ist halt, glaube ich, wie für jemanden, der sich vornimmt, Marathon zu laufen und dafür trainiert. So kann man das vielleicht ein bisschen vergleichen, dass man denkt, so, ja, ich habe es ja einmal schon mhm. hinbekommen und äh, war okay. Also fürs erste Buch war es super. So. Mhm. Mal gucken, ob das jetzt noch mal klappt. Und da war ja, ich, ich hatte eine Geschichte. Also wäre ich jetzt gezwungen, mir quasi jedes Kapitel neu zu überlegen, ich habe so groben einen, einen Faden gehabt, so wie würde ich das aufbauen? und man wusste ungefähr, wie viele Kapitel ich schreiben muss, damit ich das alles unterbringe. Mhm. Das hilft schon mal. Dann hast du zum, zumindest so ein Gerüst stehen und das kannst du dann halt füttern und, und ausschmücken. Aber so jetzt so Schreib doch mal ein Buch über, wer so, nein, weiß hm. ich nicht. Hm.
1: Hm. <lacht> ähm, was ich dich auch noch fragen wollte zu deinem Job als Sprecherin bei der Tagesschau. Ähm, du berichtest ja auch hier und wieder oder doch öfter Dinge, die nicht ganz so schön sind, die mhm. auf der Welt passieren. Und da frage ich mich, wie das für dich funktioniert, dich emotional davon zu trennen. Kriegst du das gut hin? Weil du musst ja dann sozusagen wie ein Pokerface aufsetzen und dann sozusagen performen, mhm. eigentlich. Das und hat,
0: ja, es hat tatsächlich was mit Routine zu tun, so perfide sich das auch anhört. Also, natürlich bin ich ein Mensch und es lässt mich nicht kalt. Und äh, seitdem ich Kinder habe, bin ich näher am Wasser gebaut. Mhm. Und ich habe ja eine Zeit, in der ich mich einlese. Aber ich, ich habe von halb acht bis zehn vor acht, habe ich 20 Minuten stumpfes Einlesen. Mhm. So, da setze ich mich mit der Thematik auseinander. Da ist auch so, dass ich denke, boah, krass, das gibt es irgendwie nicht. Also Da lasse ich alle meine Emotionen schon mal raus. Und dann weiß ich aber, es ist halt wie so ein Schalter, der sich umlegt, in dem Moment, wo ich im Studio bin, geht es eigentlich gar nicht um mich, es geht um die Nachrichten. Mhm. So, dass dieser das funktioniert, also weil ich es schon so lange mache und auch schon vorher zehn Jahre beim Radio gearbeitet habe als Nachrichten, äh, also Redakteurin und Sprecherin, da habe ich es auch selber geschrieben. Ähm, weißt du, was von dir verlangt wird, in Anführungszeichen? So. Und das kann ich dann, und ich weiß, wenn ich Tränen in den Augen habe, also manchmal gucke ich mir bewusst die äh, Filme dazu nicht an, mhm. Wenn ich dann merke, so, oh Gott, das geht und das geht dann ganz schnell schon in die Stimme und ich merke, so, jetzt habe ich schon den Kloß im Hals, dann lenke ich mich ab. Dann lese ich mich ein oder ne, schaue mir die nächsten Meldungen an, mhm. bis es dann heißt, noch zehn und Achtung, ja. dann weiß ich noch zehn Sekunden und dann bin ich gleich wieder dran. Also das ist so der Trick, um damit äh, umzugehen.
1: Okay. Und wenn du dann damit durch bist und nach Hause gehst, dann geht der Schalter
0: wieder an? Äh, ja, immer mal mhm. wieder, natürlich, äh, also das ist ja jeden Tag, du guckst dir die Nachrichtenlage an und äh, ich glaube auch da, wenn du, du, musst ja Vorbild sein für deine Kinder, also sonst hätte ich ja keine Kinder in die Welt gesetzt, hätte mhm. ich nicht ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht alles insgesamt besser wird, ähm, würde ich von Anfang an denken, so noch drei Jahre und dann gehen wir irgendwie zusehenden August dem Untergang entgegen, dann hätte ich mich nicht für Kinder entschieden. Ja. Also das heißt, du hast so einen Grund, oder ich zumindest habe so einen Grundoptimismus. Und auch da ist es so, dass du manchmal in deinem Alltag so gefangen bist und so viele Sachen erledigen musst. Es gibt Tage, da kriege ich nichts mit, da schaffe ich es nicht, Nachrichten zu hören, zu lesen. So. Und das ist auch ganz schön, <lacht> weil ich so also in meinem Mikrokosmos bin. Und ich glaube, das kann jeder von sich äh, sagen, dass du hast ja einfach auch was zu tun und musst dies noch erlegen, das, 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 das und schwupps ist der Tag um. Ja. Und das habe ich aber für mich entdeckt, dass ich gar nicht jeden Tag das gucken muss, also wäre schon gut, hm. ähm, aber dass es mir dadurch nicht schlechter geht. Ja. Das kann ich dadurch irgendwie immer ganz gut kompensieren.
1: Ja. So, podcast dazu wollte ich Ihnen noch was fragen. Mhm. Ähm, oder nee, noch nicht, es scheint so, oder ist tatsächlich so, dass du ja einfach schon viele Sachen gemacht hast im Leben, also auch viele verschiedene Berufe, ähm, was ja in Deutschland auch nicht so üblich ist, dass man verschiedene Sachen probiert und macht oder vielleicht auch reinrutscht, sondern man geht eigentlich so einen geraden Weg. Das scheint ja bei dir nicht so gewesen zu sein. <lacht> ähm, was kein Vorwurf sein soll, bei mir geht es auch so, ich, also bei mir ist genau dasselbe. Ähm, aber hat das daran gelegen, dass du einfach auch so eine Einstellung hast, dass du sagst, du machst einfach und guckst, wo du landest und hast auch keine Angst vor irgendwie neuen Sachen oder?
0: Ja, das ist eigentlich lustig, weil eigentlich bin ich genau andersrum, ha. denn durch, ich bin ja, eigentlich habe ich Existenzängste, ha. also von, von Haus aus mitgegeben, so hm. wenn deine Eltern halt, wenn das immer, wenn Geld immer das Thema bei dir zu Hause ist, dann macht das was mit dir, mhm. dann hast du halt, traust du dich bestimmte Sachen nicht oder sagst, ah, das geht nicht, ah, ja, das können wir nicht machen. So, so. Ähm, bei mir war das, ich war dann irgendwann so sauer auch, weil ich halt immer in diesem Kiosk mithelfen musste. Ich habe dann halt gesehen, dass meine Mitschüler nach der Schule dann irgendwie ins Ausland gegangen sind mhm. als Au-pair oder was auch immer oder in einer anderen Stadt studiert haben und dieses Studentenleben so, dieses, hey, jetzt geht's los, nicht so. Ja, ich fahre Samstag um sechs meine Mutter in den Kiosk und fahre dann in die Metro, egal ob ich am Vorabend feiern war oder nicht. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, nee, ich kann, also ich bin dann ja in diese Werbeagentur reingerutscht mhm. und war da Texterin und es war auch eine renommierte Werbeagentur. Mhm. Ich habe dann aber irgendwann gedacht, so für mich, das, also ich bin so ein bisschen da, glaube ich, zwiegespalten. Ich, ich suche das Abenteuer und ich kann, ich kann Sachen nicht machen, die ich irgendwann nicht mehr mag. Das kann ich dann nicht weitermachen, weil mir, dafür bin ich, glaube ich, zu emotional mhm. und merke dann so, dann muss ich, ich kann nicht die ganze Zeit darüber meckern, dass bestimmte Sachen doof sind, die, die ich so nicht ertrage. Also muss ich die Schlussfolgerung ziehen, ich kündige. Ja. So. Und ich, ich hatte immer diesen Wunsch nochmal, ich möchte aber eigentlich noch mal zum Fernsehen, weil ich gerne Theater gespielt habe in der Schule und offensichtlich war so dieses, wenn ich mir das erklären muss, so diese Bühne war so, du stehst da oben, die Leute gucken dich an und ich konnte da aus meinem Leben fliehen in mhm. diesem Moment, also jetzt mal so ein bisschen ja. größer äh, erzählt so. Mhm. Und irgendwie hatte ich eine Faszination für Fernsehen, weil ich natürlich als Kind auch viel Fernsehen gucken durfte. Und ich fand das toll. Ich, ich fand es irre, so was da geboten wurde. Und das hatte eine Faszination für mich. Und habe mich aber natürlich nicht sofort getraut, weil ich dachte, hallo, ich bin's, Linda. Ich komme und alle so, ja, aber nicht bei uns. So. Und dann habe ich gedacht, das mit der Werbeagentur ist super. Und ich habe damals als 19-Jährige 2.500 Mark verdient, hm. was echt viel Geld war. Ja. Und habe hab mich aber um einen Praktikumsplatz beworben beim Radio. Und äh, unbezahlt habe ich meinen Job gekündigt und habe gesagt, ich mache jetzt unbezahltes Radio. Und dann meinte eine Mitarbeiterin da, und was machst du danach? Und gleich wird die so, ach stimmt. Also auch so ein hm. bisschen, vielleicht hat mir auch so ein bisschen die Naivität geholfen, und ich so, ja, wird schon. Ich merkte aber irgendwie, ich habe da Bock drauf. Also mhm. Und in dem Moment, das war so immer der Anreiz. In dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich brenne für eine Sache, wird schon wird es irgendwie weitergehen. Ja. So. Und so kam es auch. Ich habe dann mein äh, Praktikum fertig gehabt und der Sender hat mich gefragt, ob ich da volontieren will. Mhm. so Und so, das war, also dieses wenn ich was mache, dann mit Leidenschaft, ist die Leidenschaft weg, muss ich agieren, muss ja. ich mir was anderes suchen, weil sonst werde ich, glaube ich, krank. Mhm.
1: So. Ja, wie es viele andere auch werden. Ne? Also es gibt ja, ja die Menschen, die die Jobs machen, die sie einfach nicht mehr mögen, nicht ertragen oder ja einfach körperlich oder gesundheitlich so. nicht mehr ertragen. Aber den nicht den
0: Mut haben, da mhm. wegzugehen. Und ja. natürlich, du, ich meine, guck dich jetzt um, was, was ist draußen los? Und, aber es ist ja inzwischen nichts mehr sicher. Mhm. Mir kann ja auch keiner sagen, so die Tagesschau wird es noch 30, 40 Jahre geben oder die wird es immer geben. Das weiß, das weiß keiner. Also ja. das wäre schön, wenn es so wäre, aber keiner weiß es 100 Prozent sicher.
1: Ja. So. Aber glaubst du nicht, dass dadurch, dass du dann so verschiedene Sachen, verschiedene Sachen schon gemacht hast, ähm, bist du dann ein bisschen mehr dagegen gewappnet? Also ich glaube, treffen wird es dann jeden, wenn auf einmal so eine neue Situation kommt und das heißt, Linda, wir machen die Tagesschau zu, aber ich glaube, du würdest dann nicht so lange in so einer Starre verharren, oder? Weil nee. du schon gewohnt bist, irgendwie andere Sachen zu probieren oder zu machen.
0: Genau, um das auch. Und zur Not mache ich wieder einen Kiosk auf, so. ne? Ein Späti Vielleicht <lacht> <Jetzt. lacht> auch, kann man auch machen. <lacht> ja. So, ja, also irgendwas wird dann schon kommen. Hm. Und ich glaube, ähm, wenn halt gar nichts geht, würde ich vielleicht tatsächlich mich so selbstständig machen oder irgendwas. Ähm, weil nur zu Hause sitzen würde mich krank machen. Das hm. bin ich, da bin ich auch nicht der Typ für, weil ich einfach schon früh gelernt habe oder früh arbeiten musste, mit, ja. mit 14 quasi auch immer schon mit für unseren Laden da mitgeholfen habe und dadurch habe ich jetzt nicht so eine Angst vorm Arbeiten oder, oder was da kommt. Also ich bin da, glaube ich, ziemlich pragmatisch und vielleicht hilft mir das.
1: ja, ja Genau, das ist was ähnliches, wollte ich eigentlich fragen, ob du das Gefühl hast, dass dich das irgendwie positiv geprägt hat, auch wenn in der Zeit, dass nicht das Geist ja. auf der Welt war, irgendwie da in einem Kirsch ja. stehen zu müssen und das Ganze drumherum, aber jetzt so für das Leben warst du, dann bist du nachvollziehbar. Absolut. Also,
0: ich sage immer so, das ist so die Schule des Lebens gewesen, weil du einfach so viele unterschiedliche Menschen da hattest als Kund, Kundschaft und das prägt. Also, mhm. du weißt, irgendwie, so willst du nicht werden, mhm. <lacht> in bestimmten Momenten. Ich hatte halt mit mit Menschen zu tun, die sehr viel Geld hatten, die da mit dem Jaguar vorgefahren sind und ihre Brötchen gekauft hatten. Und ich hatte aber auch mit dem armen Schlucker zu tun, der seine Stütze bekommen hat und hm. die halt in der ersten Woche schon verflüssigt hat, ja. wenn du so willst. Hm. Der dann aber auch, was ich da gelernt habe, ist so, ja, Geld Macht, versaut dir deinen Charakter. Also es kommt auf den Charakter des Menschen an. Mir ist es egal dann, woher du in dem Moment kommst, was du machst. In dem Moment, wo ich irgendwas Liebenswertes an dir finde, das prägt diesen Menschen. Mhm. So. Und dann kannst du noch so viel Geld haben, wenn du halt ein Arschloch bist. Und von oben herab habe ich halt keinen Bock, mich mit so jemandem zu beschäftigen. Ja.
1: So. Ist wahrscheinlich auch eine gesunde...
0: Ja, so und es und ne? hält Sorry. ja, also ich mache ja Feier bis heute immer noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mhm. einfach um auch so den Blick fürs normale Leben, also das Leben, was ich jetzt führe, hört sich jetzt alle denken, oh mein Gott, die muss ja irgendwie ein Laster, wie Donald Duck oder wie Dagobert Duck, so, ich habe kein Laster, äh, in den ich springen kann, aber mhm. natürlich bin ich jetzt ähm, auf einer anderen... Ebene angekommen. Und ja. wenn man so will, denken alle so, oh, die ist ja jetzt in ihrer Blase und so weiter. Und deswegen fahre ich S-Bahn, mit dem Bus, U-Bahn und so weiter, um einfach den Blick fürs reale Leben nicht zu verlieren. Ja. So. Und äh, sollten öfter mal Menschen machen, weil das, worüber ich rede, das kann man nicht, mhm. finde ich, von oben herab, wenn man einfach den Blick fürs Wesentliche verliert.
1: Ja. Wenn du davon sprichst, frage ich mich gerade, ähm, wenn du zum Beispiel irgendwas berichten sollst, und das an dich rangetragen wird, hast du schon mal dein, so einen Moment gehabt, wo du dachtest, das, was du berichten sollst, ist nicht das, wie du es selber wahrnimmst? Wo du dich gefragt so. hast, pass mal auf Leute, das kann doch gar nicht so stimmen, weil ich nehme das komplett ganz anderes wahr. Weil jetzt hm. zum Beispiel habe ich mitbekommen, dass ähm, das äh, habe ich selber jetzt auch noch nicht recherchiert, irgendwie, dass ich da jetzt eine klare Aussage zu machen kann, aber es hieß zum Beispiel, dass in den Berichten, wenn es um Corona geht, in Berlin irgendwie immer so Neukölln so vorangeschoben mhm. wird. Und dann heißt es immer dann Neukölln
0: der, ist der Brandherd Karte,
1: ja. und dann wird das in Verbindung ge gebracht noch mit äh, Migranten und mit Großfamilien und solchen Sachen. Und wenn man halt selber dann da lebt und sich da auskennt und da aufgewachsen ist, denkt man sich wahrscheinlich, also ich weiß gar nicht, wovon ihr hier ja, da redet, redet. weil ja. ich sehe das anders. Ähm,
0: also. also natürlich habe ich das manchmal auch, also ich bin zu ich bin, ich bin bin zu wenig draußen Reporterin gewesen. Hm. Also höchstens fürs Radio, als dass ich das jetzt sagen kann. Ja, stimmt so. Ähm, man muss, glaube ich, und da achten wir zum Beispiel bei uns in der Redaktion immer sehr drauf, halt alle Facetten. Also das, wir haben zum Beispiel nach der 20 Uhr gibt es immer eine ähm, Konferenz noch. Und da wird dann auch gesagt, so sorry, die Meinung haben wir jetzt zu oft gehört. Wir haben aber die andere Position war einfach nicht gut genug vertreten oder da hätte man nochmal einen Ton haben müssen, nochmal eine Aussage haben müssen, um das auszugleichen und dann kann der Zuschauer für sich auswählen, was er davon hält. so Aber du musst es halt im Gleichgewicht haben und da achten wir eigentlich drauf, es gelingt uns, finde ich oft, mhm. aber nicht immer so. Ja. So kann ich das nur, weil anders kann ich das nicht sagen. Es wäre jetzt vermessen zu sagen: Ja, stimmt, ja, klar. weil ich ja auch nicht überall bin und einfach zu wenig Re Reporterin war auf der Straße, als dass ich das hätte machen können.
1: Ja bringst du dann durch deinen <lacht> Integrationsthema genau ja ja bringst du dann dadurch irgendwie noch eine andere Perspektive mit rein in gewisse Gespräche oder wenn, wenn gewisse Sachen irgendwie ausgearbeitet werden oder bist du da gar nicht dann so mit
0: drin dass ich du bin gar nicht mit drin also okay. ich bin dann quasi auch die neutrale Sprecherin ich habe natürlich auch manchmal, dass ich so sage, also so manchmal dann bei Griechenland oder sowas, ne, dass ich dann auch sage, so ja, sorry, aber das ist wieder, wir sind kurz davor, auch wieder in diese Kerbe zu hauen, so also in der Tagesschau stehen nicht Faulen, Griechen und so weiter, aber das dann, war es mir dann manchmal doch zu einseitig, dass ich dann, so, nee, stimmt so nicht, weil ich kenne aus meiner Familie, also das ist zum Beispiel ein Beispiel, mhm. wo ich euch sagen kann, die ackern sich doof und dämlich, die haben zum Teil zwei, drei Jobs, um über die Runden zu kommen. So, nur weil die dann nicht so jammern wie in Deutschland, hm. gleich alle. Ähm, da, so, das müsst ihr halt auch beachten. Ich weiß nicht, wo euer Reporter da war oder der Korrespondent, aber das muss man halt beachten. Und das stimmt schon, dass man halt jetzt nicht immer ähm, die Perspektive äh, sieht von, von uns. Ne? Also das, das meine ich, wir Journalisten sind dann ja auch in einer Blase. Das ist auch die besser verdienende hm. äh, ähm, Bevölkerung ja. und wenn du auf die Straße gehst, dann musst du halt Pro und Contra, du musst halt alle Seiten bedienen. So, ja. Da müssen wir einfach manchmal ein bisschen mehr drauf achten.
1: Ja, das auch unter anderem. Und ähm, das ist nur meine Wahrnehmung, bei gewissen Dingen, die ich online lese, komme ich nicht immer da an, wo mich der Titel eigentlich hinführen ja. sollte. Ich weiß nicht, wie <lacht> du drüber denkst, ich hatte nämlich auch was von dir gelesen gehabt, da ging es <lacht> darum, Linda Zerwakis und ich glaube, ihr Leben mit Familie und Kind, irgendwie sowas. Und dann lese ich und am Ende stand gar nichts nee, über deine aber Familie das drin. das ist, so. da gibt
0: es so eine, so eine Seite, ich weiß nicht, wie die TV24 oder ja. so. Also da steht, was war letztens, ähm, jetzt packt sie aus. Und ja. ich so, <lacht> <lacht> oh mein <lacht> Gott. <lacht> ja. Oder ist zusammengebrochen, während Co. Und da habe ich irgendwie auf Insta so, so ein Bild gepostet, oh ja. wo ich so <lacht> Zusammenbruch, Kollaps und ich so, Leute, lest euch das, das ist da im ich habe das doch nur so, also ja. das ist irre, hm. deswegen, aber das, ich lasse es mir nicht verbieten. Ja. Also ich habe es aber immer im Hinterkopf, so kann man das jetzt machen oder kommt dann die und die und die Schlagzeile. Hm. Ähm, das ist total nervig, da weißt du dann, okay, ihr braucht eure Klickzahlen, damit ihr eure Werbung verkauft und so, wie perfide ist das bitte. Hm. Und das ist ganz oft, ich habe jetzt aber auch bei einer, bei einem Interview, Bild der Frau oder sowas war das. Mhm. Die haben als Schlagzeile genommen, ähm, will bald nach Griechenland ziehen. <lacht>
1: Wusstest du auch nicht, ne?
0: <lacht> und ich so, so, und da habe ich dann über meine Agentur anrufen lassen und gesagt, so, ihr ändert das jetzt. Mhm. Ansonsten gibt es Ärger, weil ich habe im Text gesagt, mhm. ähm, weil es war so, ja, wenn Sie in die Zukunft blicken, wo sehen Sie sich? Und ich so, ja, vielleicht habe ich ein Haus irgendwann in Griechenland und lebe zur Hälfte in Griechenland und zur Hälfte hier. Ich finde, das hat ist ein komplett anderer ja. Konsens, mhm. den du da abgibst, als wenn du diese Schlag so, also so nach dem Motto macht sich hier noch schnell die Tasche voll so. und dann geht sie nach Griechenland. Das mhm. und das meine, ich, das nervt mich so dieses so da wollt ihr mich dann doch auf diesen Migrationshintergrund mhm. äh, runterdrücken, dass ihr sagt, sie nimmt das System aus und ist halt doch also wenn ich das rein interpretiere, kann ich das da drin lesen. Ja. Also bleibt bei der Wahrheit verdammt noch mal.
1: Aber die müssten doch damit rechnen, dass da was von dir kommt, oder? Also ich ja, es hat
0: für mich Konsequenzen, dass ich einfach mit bestimmten Blättern werde ich keine Interviews mehr machen. Ja. So, also mit der Bildzeitung mache ich schon lange keine kein Interviews mehr. Hm. Äh, Bild der Frau, habe ich gedacht, ist vielleicht anders. Muss man drauf achten. Bunte ist, ja. weiß ich auch nicht, ob also. ich das war, auch, fand ich auch nicht. Hm. Gut, da hatte ich eine Passage drin, da haben die, was sie daraus gemacht haben, ist auch so, ey, wie könnt ihr euch morgens im Spiegel anschauen. Das also, dass das. ihr euch nicht schämen wirklich.
1: Ja, ja. Vor allem, also ich weiß nicht, mit uns, äh, ich sage mal in Anführungszeichen, normalen Bürgern irgendwie, die keine, keine Möglichkeiten haben, so weit vorzudringen, um ihre Beschwerde so weit genug zu bringen, ja. die man einfacher ignorieren kann, sagen wir es ja. mal so, ist eine Sache. Aber ich dachte mir dann mal so, zwischen Journalisten irgendwie, dass man dann sagt, da versucht man wenigstens Nur die Sache richtig zu machen. Geht
0: um so. du, es geht um Klickzahlen, es geht um Hascherei. Also, du, wie, wie kann man aus Du hast ja manchmal einen Nebensatz und daraus wird die bombastische ja. Schlagzeilen denkst ja. so, Hä? are you kidding me? Willst du mich ja. irgendwie verarschen? Das glaube ich ja wohl nicht. Ja. So, und das ist dann halt, führt zur Konsequenz. Also sagst so sagst du, ja, dann verkaufe ich weniger Bücher, aber mit euch rede ich nicht mehr. Ja. Also ja, hab, ich habe wieder daraus gelernt. Ich ja. habe viele, ich habe vieles, ich bin dann zu gutmütig auch und sehe das dann, was sie machen, und ich habe jetzt auf meiner Liste mit Leuten oder mit Zeitschriften, mit denen ich nicht mehr spreche, die ist großartig das Hast du Ort. keine Liste schon? <lacht> ja. <So. lacht> ja.
2: ja, ich weiß
1: auch, gar ich verstehe, ja, wie gesagt, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich verstehe es nicht, weil ich denke, man will ja auch langfristig mit den Leuten am besten doch arbeiten oder nicht, ähm, als zu sagen, ich habe jetzt einmal diesen Text und da mache ich ein bisschen Clickbait rein irgendwie, aber verbau mir die Chance, jemals wieder mit der Person sprechen ja, zu können. Ja, auf
0: gehen. der anderen Seite, wenn die das Gefühl haben, sie können aus so einem Nebensatz irgendeine Exklusivität verkaufen, mhm. dann die müssen ja ums Überleben mhm. kämpfen. Also ich kann deren Anreiz schon verstehen. Ja. Ähm, das ist immer nur so schwierig, wenn du halt einem Menschen gegenüber sitzt, den du eigentlich so grundsympathisch findest und denkst, ja, ist okay. Mhm. Oder auch am Telefon und war ja irgendwie nett. Und dann ist man halt dann, das muss man dann halt einfach differenzieren. Mhm. Also es ist dann, du musst dann in dem Moment auch wieder Profi sein und einfach gucken oder für dich entscheiden, was sagst du und was nicht. Ja. Und manchmal kommst du halt in so eine Verlegenheit und erzählst halt so nebenbei noch so, ah ja, und dann war das und das und dann denkst du, oh, scheiße, scheiße, warum habe ich das gesagt?
2: Hm.
1: Ja, man muss mal gucken, was man sagt, ne? Ja. So. Alles ist eine Schlagzeile. War es wahrscheinlich schon immer, aber durch Social Media geht das noch schneller. Ja,
0: alles. genau. Das hm. ist ja der, da verkaufen die ja dann noch Werbung und so und je nachdem, wie viele Klickzahlen, es geht ja nur noch nach Klickzahlen und so weiter, hm. ah ja, das und dann wird versucht, noch eine Weiterdreh und was weiß ich nicht alles, also ja.
1: So ist das manchmal.
0: Deswegen bin ich froh, nur Tagesschau zu machen, so. weißt du? ja, aber das, da hast du Fakten. Hängen hm. und gut, auch wenn natürlich jetzt alle sagen, ihr ja, Lügenpresse und so, ich hm. denke immer so, warum ja. warum denkt ihr das? Aber gut, denkt ihr euren Teil? Ich hm. habe das Gefühl, ich, so ich, da musst du dich halt nicht verbiegen, ich muss nicht über Zoobabys berichten und so, das ist zu so Baby's. Hm. Ja, also hin und wieder wenn ein Eisbär, <lacht> aber meistens so sehr selten oder, ja. oder halt irgendwas anderes. Ich muss den Dschungelkönig nicht verkünden in der Tagesschau, wow. so, Da bin ich sehr <lacht> glücklich drüber. Ja, das muss auch nicht sein.
1: <lacht> ähm, ein Podcast hast du auch, mhm. den du produzierst. Habe ich ja vorher schon gesagt gehabt. Wie kamst du überhaupt dazu?
0: Ja, das ist auch eine, äh, wieder eine Geschichte mit Umwegen. Ähm, ich hatte die Idee schon vor vier Jahren. Und zwar ähm, war damals schon immer so dieses, wenn ich die Talkshows gesehen habe und natürlich damals mit der Flüchtlingswelle und, 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 ähm, habe gedacht, das ist immer so mit dieser Keule. Also es ist immer so gleich Moralapostel, mhm. eine schwere, das sind schlimme Menschen und so, wo man immer so denkt, so oh Gott, so, hoffentlich kriegen wir das wieder. Oder du, du hast halt so eine Runde, es wird über Migranten gesprochen, es sind nur Deutsche da. Mhm. <lacht> Ja, so, äh? Gut. Und ich hatte das Gefühl, ganz ehrlich, ich habe dann so in meinen Freundeskreis geguckt und der ist bunt durchmischt so. und sehe das als Bereicherung an. Und auch da wieder, ich suche mir einen Menschen aus, weil ich den Charakter mag, hm. weil ich die Eigenschaften dieses Menschen mag, so. Und dann ist mir egal, aus welchem Land der kommt mhm. oder an, an welchen Gott der glaubt oder was auch immer. Also, solange er mich nicht bekehrt. So ist es, also es geht nur um, den, um das Wesen dieses Menschen, wenn ich mit dem gut klarkomme, ist mir egal. Und da dachte ich so, das ist so die Idee. Und hatte das damals ähm, meinem, meinem Sender vorgestellt als äh, Fernsehformat. Mhm. Da hieß es so, nee, das ist uns irgendwie noch ein bisschen zu heikel, das Thema. Und hm. Ich dachte, ja, schade, weil das ist irgendwie und mich ließ diese Idee nicht locker. Und dann habe ich gedacht, so in einem Podcast-Podcast, und ich dachte mal der Podcast setze ich nicht durch.
2: Ja. <lacht> 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 ja. Anscheinend doch.
0: <lacht> ja. Und, ja, und dann habe ich immer mehr so in mich reingehört und dachte so, das ist, dann mache ich es halt als Podcast, weil das ist ja genauso emotional und so ist die Idee dann entstanden. Und dann bin ich damit halt zu Spotify gegangen und die haben das halt auch erstmal getestet, intern, ob das ein Thema ist und so. Und irgendwie die Resonanz war, also jetzt auch als der gelaufen ist, echt überwältigend. Ich war ja erstaunt glückselig und so von ganz vielen, die selber diesen Migrationshintergrund mhm. haben und sagen, ich sehe mich da, ich höre mich da wieder, es ist so, war es genauso bei uns, aber auch von, ich sage, Deutschdeutschen, die mhm. sagen, oh Mann, ich habe über so vieles gar nicht nachgedacht. Also diese Frage, wo kommst du eigentlich her, dass man, was man so normal fragt, dass das aber vielleicht schon für einige manchmal hm. kränkend sein kann. Oder so bestimmte so Feinfühligkeiten, die aber durch so ein entspanntes Gespräch, ohne jetzt auch wieder mit der Moralkeule daherzukommen, ja. einfach so entsteht. So. Hm. Und das war irgendwie, das ist echt schön zu, zu erleben.
1: Ja. Und hast du dir da irgendwie eine Zielgruppe bewusst gedacht? Also dass du sagst, ich möchte entweder das mehr den, der, der Mehrheitsgesellschaft näher bringen oder wem auch immer, der die nee, so bin ich einfach, da gar nicht reingegangen. Ich, ich,
0: für mich war einfach nur wichtig, ich möchte diese Idee umsetzen. Hm. Und ich kann dir gar nicht sagen, wer das hört. Ich glaube, von bis, vielleicht hab, bin ich jetzt bei jüngeren Menschen auch ein bisschen auf dem Schirm. Hm. Ähm, ansonsten vielleicht dann doch eher auch so durchs Fernsehen, das sind was weiß ich, vielleicht eher ab 40, bis 60, die hm. mich hören, und jetzt sind aber noch ein paar Jüngere dazu gekommen durch dieses Medium. Kann ich dir nicht sagen. Also, Aber mit der Einstellung bin ich da nicht rangegangen, sondern es ging mir tatsächlich erstmal um die Idee.
1: Und ähm, ich hatte gerade eine Frage dazu. Wo ist sie hin? Sie kommt gleich wieder. Ah, genau, weil du meintest, dass ähm, du ja damit erstmal zum Sender gegangen bist. Bisschen zu heikel noch irgendwie. Aber dadurch, dass du es jetzt sozusagen neben deiner Tätigkeit machst, kommt da kein Konflikt irgendwie zustande? Das ich, bin ja ah, okay. ich bin ja freie Mitarbeiterin,
0: ich bin nicht fest angestellt, hm. also ich bin freie Mitarbeiterin und habe das auch gesagt, dass ich das mache. Also würde das jetzt bei, weiß ich nicht, äh, RTL laufen, hm. dann so. hätte ich ein Problem. Ja. So, dann könnt, hätte ich das nicht machen können, hm. aber ähm, nee, gab es, gab es nicht.
1: Okay. Welches war eigentlich für dich das Gespräch, bei dem du am meisten gerührt oder mitgenommen oder emotional warst? Gab es da irgendwie eins?
0: Oh, es gab mehrere, also die Geschichte mit Gerald Asamoah, auch wenn ich sie damals äh, gelesen habe, so dieses, ich glaube, er hat in Cottbus gespielt mhm. und dann mit Bananen beworfen zu sein, da merktest du auch bei ihm, er ist ja eigentlich ein fröhlicher Mensch mhm. und sagt ja auch bis heute, er liebt es, er liebt auch deutsches Essen und so weiter und liebt es, hier zu sein und hat dann über seine Töchter gesprochen, die ähm, die letztens oder eine seiner Teuer hatte halt letztens irgendwie eine Freundin mitgebracht, eine deutsche, also eine weiße. Und dann hat er diese Kinder gesehen und irgendwie, die haben halt überhaupt kein, keine Berührungsängste oder da ist egal, ob jemand weiß oder schwarz ist und so. Und meinte so, das zu sehen, das muss man halt von vornherein stabilisieren, dass das halt normal ist, weil die hinterfragen das irgendwie gar nicht. So, das war einmal der Moment. Und so, du merkst es dann, als er diese Geschichte erzählt hat, aus Cottbus, wo er mit Bananen beworfen wurde, da ist er dann ganz ernst geworden und meinte so, das war das demütigendste Erlebnis in meinem Leben. Hm. Also mich da als, als Affen in Anführungszeichen hinzustellen und da hatte ich ja echt Kloß im Hals und hm. er, der es wirklich dann ja schafft, aus diesem, aus dieser Traurigkeit wieder relativ schnell rauszukommen und dann ist er wieder Gerald so hm. und ist fröhlich und macht Sprüche und so weiter. Also da habe ich irgendwie den Hut vor, vorgezogen, oder? Aber halt auch mit äh, Panayota Petreso, also, weil es ja dann um Griechenland ging. Mhm. Mhm. Und die hatte halt, die hatte halt auch eine heftige Geschichte. Also die quasi immer alleine ihre Eltern eine Kneipe, was ja, die ist quasi in der Kneipe groß geworden. Und da waren auch nie Eltern da, die gesagt haben, so, ey, schön gebastelt. Sondern die Mutter hat halt gesagt, ja, sieht aber nicht so weggeschmissen. Und mm. so, weißt du, so und deutsche Mamas bewahren es auf. Da kommt so ein Schreien ja. daher. Und die können sowieso alle basteln und mm. so. Und das war für mich halt emotional, weil ich natürlich da komplett in dem gleichen Duktus groß geworden bin. Mm. So. Ich fand aber alle, also ich habe selbst dabei auch total viel gelernt und habe irgendwie gestaunt über manche Geschichten und dachte ist so, ne das kann nicht sein. Also zum Beispiel Palina Roginski die mhm. aus Russland nach Deutschland kommt, ja. das erste Mal Schablettenkäse in der Hand hält und in, dieses, in diesem Plastikkäse, also nicht, nicht die mhm. Folie abmacht, sondern denkt, das ist halt Käse. Und dann so, äh, wie kann man das essen? Und dann so, oh, man kann ja die Folie abmachen. Ja. Und so, also, weißt du, und jetzt ist sie Palina Rozinski irgendwie mit die erfolgreichste Moderatorin, Schauspielerin, die wir hier in Deutschland haben. Ja. So, und darum geht es. so das, das berührt einen irgendwie. Also mich berührt das immer wieder von Neuem.
1: Ja, ich finde das auch immer so interessant und finde, ich persönlich finde es immer so, wenn man mal guckt, bei Menschen, die es in irgendeiner Art und Weise geschafft haben und das heißt nicht mal, dass du Millionär sein musst oder so, sondern ähm, auch einfach aus einem gewissen Umstand rauszukommen und die du jetzt im Fernsehen siehst oder im Radio hörst oder was auch immer, oft verbindet die Leute irgendwie so eine Geschichte, dass die erstmal viel durchmachen mussten. Mhm. Also in der Familie aufzuwachsen, wo kein Geld ist, wo man, wie du auch sagtest, Klamotten teilen musste mit den Geschwistern und dies und das. Und ich würde es mir wünschen, dass Menschen sich dann mehr ein Beispiel an den Menschen nehmen und sagen, was hat diese Person durchlebt, und wie, also um dann dahin zu kommen, wo sie jetzt mhm. ist. Weil die meisten denken ja dann zum Beispiel, du sprichst jetzt einfach die Nachrichten so und das war's und das wurde dir einfach so in den Schoß gelegt, aber da steckt ja eine Geschichte noch dahinter. Ja. Und wenn man wirklich guckt, die meisten Leute, die man dann in irgendeiner Art und Weise zelebriert oder so, auch als Musiker oder Schauspieler, man wird selten welche finden, die sagen, es ist ihnen einfach so in den Schoß gefallen. Ja. Alle haben irgendwas irgendwie mitgemacht und ähm, ich würde es dann halt eigentlich persönlich cooler finden, wenn Leute dann eher darauf gucken, so den Weg und dann zu sagen, okay, wo kann ich mir vielleicht was abgucken? Ja, aber ich glaube, Entschuldigung, nee, ja, mach ruhig.
0: Nee, ich glaube, aber das wird immer schwieriger, also weil du dann natürlich auch solche Stars, so Instagram-Stars hast, hm. so, wo du, wo ich mich dann auch äh, sehe und denke: So, und warum hat die jetzt, warum kriegt die jetzt so viel Geld für einen Post, weil die zwei Millionen Follower hat? Hm. Hm was macht, also was macht er oder sie und so. Das finde ich ist, vielleicht ist es aber auch schon, weil ich zu alt bin und <lacht> das nicht mehr äh, checke. Ja. Aber da, das finde ich, ähm, das ist ja ein irrer Markt für, also es ist ja für, für Werbung und so perfekt, weil es wesentlich billiger ist wahrscheinlich, als zu einer Agentur zu gehen und einen teuren Spot mhm. äh, in Auftrag zu geben, der dann für viel Geld im Fernsehen läuft, so. Aber das ist halt zum Teil Wahnsinn, wenn du es dann vergleichst mit Ärzten oder Medizinern, die Menschenleben retten und vielleicht weniger als solche Menschen dann verdienen. Also das weiß ich nicht. Und deswegen wird es vielleicht immer schwieriger, das vorauszusetzen, dass man sagt, guck noch mal hinter die Geschichte. Ja. So Keine Ahnung. Das ja, war so der erste Stimmt. Impuls. So, ne? mhm. Also vielleicht wird das immer so dieses, ja, wieso, du hast doch Hast du auch die Möglichkeit auf Instagram? So, nee, also bis zu einem gewissen Grad nicht, ja. aber ich könnte das auch nicht, bin nicht dafür gemacht. Was habe ich? Mm. Ein Stift? Hey? Ja.
1: Jetzt
0: ist es weg. Ah, ja. shit. Sorry, jetzt ich mm. Okay, okay. <lacht> so. Ist weg, ne? Jetzt ist es weg. Gut, schade. Ja. Soll ich es nochmal Aber vielleicht nehmen wir es auch raus mit Instagram, vielleicht kriege ich dann auch den. Pöbel, Pöbel, Pöbelstumme. Kann, so. kann ich selber kein Star mehr werden. So. <lacht> ja. Für griechische Unterwäsche. So. <lacht> ja. Lange das Unterhosen. <lacht> oh Mann. Ach was.
1: Ja, aber was soll ich dir sagen? Also ich finde, auf der einen Seite kann man sich schon fragen, was, ähm, was die Person wirklich dafür tut, um so viel zu bekommen. Andererseits frage ich mich dann auch, will ich das mitmachen? Ja, klar. Weil die kriegen dann halt dafür, also Sie müssen vielleicht nicht so viel oder nichts so Wichtiges tun wie ein Arzt zum Beispiel. Andererseits aber müssen sie sich zum Beispiel DMs geben, wo dann irgendwelche Leute immer sehr anzüglich werden und was weiß ja. ich was schreiben. Kann auch nicht jeder so gut mit abwägen.
0: Nee, eben, das muss man abwägen und ich mich würde es verrückt machen, ständig immer was zu posten und halt ja, immer zu genau, posieren. So dieses genau. so, oh, mm, ja. Und immer alles zu dokumentieren. Hey, ja. trink gerade ein Latte Macchiato. Ja, ja. schön für dich. Ja, genau. das, ist das. das ist halt
1: irgendwo dann, glaube ich, der andere ja, Preis, den man absolut. dann zahlt, ne? wo man dann vielleicht absolut. nicht die härteste Lebensgeschichte hat, aber man muss sich halt mit diesen neuen Problem rumschlagen, ja. wo ich sage, es gibt so Dinge, für das Geld würde ich mir das, also sowieso würde ich es mir wahrscheinlich nicht geben und für das Geld dann auch nicht so, weil … Ich, ich bevorzuge es dann doch lieber zum Beispiel ruhiger zu schlafen oder ja. so, als dass mir dann irgendwie tausend DMs in den Postfach kommen. Ja genau, und, und deswegen, das,
0: deswegen meine ich, also es ist ja dann auch Arbeit. Die, hm. die machen ja auch Arbeit hm. so und, und dann, genau die können mir auch vor Du liest ja auch nur ab. Also deswegen meine ich, ich will das auch gar nicht ähm, äh, irgendwie in, in so eine blöde Ecke ja. rücken. Nur man hat ja dann da, das meine ich halt, man hat da ja eher das Gefühl, ach ja, die posten sich ja halt nur und so und äh, ist das dann gerechtfertigt zu sagen oder, oder guckt man halt irgendwann nicht mehr hinter die Geschichte, hm. sondern sagt sich so, du hast es ja selber in die Hand, was du aus dem machst. Ja. Und heute geht das ja mehr denn je. So. Ja. Was sagst du deinen eigenen Kindern? Die sind Gott sei Dank noch nicht so weit. Ja. <lacht> Weiß ich nicht, ja. das, ist, das wird noch eine Herausforderung, glaube ich.
1: Ja. Weil du siehst ja jetzt selber auch dadurch, dass du selber auf Instagram und Co. bist, ähm, was das alles so da gibt. Und ähm, gibt dir das irgendwie so Grund zur Sorge oder Bedenken, was so die Zukunft angeht? Wenn du jetzt guckst. Ähm,
0: in Bezug auf meine Kinder? Genau. Ja, also ich, äh, das wird tatsächlich eine große Aufgabe zu sein, den dieses System zu erklären, in der Hoffnung, dass sie verstehen, was dann dahinter steckt und nicht komplett. Also ich glaube, in dem Moment, wo du den Handy in der Hand hast, bist du abgemeldet. Dann, also, bis dahin musst du die einfach irgendwie darauf vorbereiten. Ähm, und diese Faszination, ich weiß noch damals, als die ersten diese Computerspiele, so Donkey Kong und sowas, mhm. da war ich süchtig nach. Da bin ich auch nicht von weggekommen, als wir das erste Gerät bekommen haben. Das war der Flash. Also deswegen, es ist halt schwer zu sagen, dass in dem Moment, wo du das hast und Handy ist halt, ich meine, guck uns selber an, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dir Ruhezeiten gibst, aber ich hänge auch viel zu lange mhm. äh, davor und mache irgendwas. Und das ist eigentlich wie mein Computer auch, auf dem ich schreibe und dann dauert es natürlich länger und, und so weiter. Und natürlich gucke ich da und lese da drin und, und, und. Ja. Und kriege halt irgendwann, glaube ich, auch so einen Buckel von, von dieser <lacht> Haltung. Ähm, deswegen, also man kann es jetzt noch hinauszögern und dann muss man einfach offen mit denen darüber sprechen und dann hoffen, dass das fruchtet, was man gesagt hat und dass die selber dann irgendwann so weit sind zu sagen, ja, habe ich Bock drauf oder nicht.
2: Ja.
0: Und das
1: ist das. Ja, es gibt gerne. ja auch
0: lustige Formate. also vielleicht entwickeln sie ja selber was und sagen, das hilft mir aber dabei und ich habe eine tolle Idee, ja. das darf man ja auch nicht verkennen. Also deswegen, ich gehe jetzt mal grundoptimistisch in diese Zeit. So. <lacht> <lacht> also, aber lass <lachst> es trotzdem.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, das wird schon irgendwie gehen. Tja, dann, was wollte ich noch fragen? Ähm, 2020, was passiert noch? Gibt es noch was <lacht> oder kannst du es so langsam ein bisschen Ich bin, ich bin echt
0: froh, wenn das Jahr vorbei ist, glaube ich. Also ja. Corona ist, ist, glaube ich, für uns alle eine harte Prüfung so, und es nervt mich auch dermaßen dieses Thema und Trotzdem ist es einfach wichtig, dass wir aufeinander gegenseitig aufpassen. Ähm, nur es wird uns einfach noch begleiten. Also leider ja, ich habe ja immer gedacht so, ach, wenn 2020 vorbei ist, dann, dann, ist, dann ist es wie weggepustet. Dachten viele, ne? Glaube ich aber nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass wir bis Mitte nächsten Jahres damit zu tun haben. Hm. Und was ich mir daraus erhoffe, ist, dass wir nicht zu emotionalen Zombies werden hm. oder so. Da, da, da habe ich eigentlich noch viel mehr Angst davor. Also dieses, ich bin so jemand, ich muss Menschen umarmen und äh, habe jetzt aber schon gemerkt, dass man dann immer so, hm, und wenn jemand auf einen zukommt, ist man schon so, nein, du kannst mich nicht umarmen. Oder genauso wie wenn du eine Maske aufhast und gähnst. Ja. Früher habe ich noch die Hand auf und jetzt so, ja, habe ich ja Maske davor. Wenn du das aber quasi automatisierst und mm. irgendwann keine Maske mehr trägst, dann siehst du alle nur, uah, mm. und keine Hand mehr davor und denkst du, oh nein bitte nicht ja. so, also solche Sachen. Ja, stimmt.
2: <lacht>
0: Werden wir uns zukünftig die Hand noch geben? Mm. Keine Ahnung. Keiner weiß es. Keine Ahnung. So, ja. und das ist so die die Sorge davor und. Mm. Die nächsten Monate werden, glaube ich, heftig. Also ich glaube, wir hatten einfach, ab März war ja auch das Wetter relativ stabil und man konnte viel draußen machen bis jetzt. Mhm. Und jetzt kommen halt einfach die heftigen Monate. Also November, Dezember, Januar, Februar sind vier Monate. März kann halt auch noch kalt und eklig sein. Mhm. Oder wir haben wieder Glück wie im letzten Jahr, dass es dann schon frühlingshafter wird. Ja. wird. Ähm, aber vier Monate wird es heftig. Mhm. Keine ja, Ahnung.
1: Hoffen wir mal Wie das geht's Beste. Wie
0: geht dir damit? Was glaubst du?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Also ich denke da auch gar nicht so viel drüber nach.
0: Aber bist du genervt nicht auch von dem Thema, dass du, oder, oder hast du keine Freunde? Nein, ich, ich habe einfach keine Freunde. <lacht> Und meine
1: Familie sehe ich nur einmal im Jahr. Genau. Nee, ähm, doch, ich habe schon Freunde, aber bei mir liegt das einfach daran vielleicht, dass ich ähm, eh die ganze Zeit mit irgendwas beschäftigt bin okay. und mir deswegen jetzt der Weg ins Café ja. oder was auch immer oder ins Fitnessstühle fehlt mir jetzt nicht so wirklich, okay. weil ich einfach sowieso immer konstant am Machen bin und mit gewissen Dingen beschäftigt bin, dass ich keine, weiß, keine Zeit hatte, keinen Gedanken daran hatte, ja. das ja. zu vermissen. Aber das
0: ist ja eigentlich gut, also ja. schön, also das ja. ist ja eine sehr komfortable Situation.
1: So. Finde ich schon auch, ja. Das Einzige, was ich halt ein bisschen blöd finde an der ganzen Sache ist, ähm, andere Leute in irgendeiner Art und Weise gefährden zu können. Ja. So, ich mache mir weniger Sorgen um mich, sondern eher um andere, dass ich die halt irgendwie ja. in irgendeine blöde Situation bringen könnte oder in eine, eine sehr ungünstige. Aber ansonsten habe ich da jetzt keine so große Emotion, was das Ganze da ja. angeht. Es also, würde mir jetzt auch nichts bringen, glaube ich. Ich habe eh nichts in der Hand. Ich kann jetzt keinen Impfstoff herzaubern irgendwie. Ähm Hatte ich
0: gehofft. Made in Germany, dachte so, ich hey. hier. <lacht> Vielleicht soll ich das als Merchandise <lacht> verkaufen.
1: <lacht> so, Impfungen. <lacht> Nee, das habe ich leider nicht am Start, da fehlt mir das Kleingeld für. Ähm, ich denke einfach abwarten und bis dahin versuchen, ja, klar. so zivilisiert wie möglich miteinander
0: umzugehen. Ja, das hoffe ich auch, dass das weiterhin passiert.
1: Ja. Linda, ich glaube, ich habe noch nie den Namen von einer Person, mit der ich ein Interview gemacht habe, so oft gesagt. <lacht> <lacht> wie <nein>. Warum? Oh <lacht> Gott, ist das Gutes oder Schlechtes Zeichen? Nee, nee, das ist <lacht> gut. Das ist wie so eine Einleitung. Okay. Ähm, ich glaube, wir sind eigentlich schon fast am Ende angekommen. Außer du hast noch irgendwie eine Botschaft, die du nach außen tragen möchtest.
0: Die habe ich ja eigentlich ja praktisch schon vermittelt. Also bitte, auch wenn Corona nervt, bitte umsichtig sein. Also das macht ja dann auch eine Gesellschaft aus. Ich glaube, dass wir es nur zusammen schaffen, wenn wir irgendwie uns alle zusammen anstrengen und uns an gewisse Regeln halten, dann ist es leichter zu überstehen, als wenn jetzt auch wenn einige denken, ich gehe die Wände hoch, weil ich es nicht mehr aushalte. Wir sitzen alle im, im selben Boot. So, bitte da durchhalten. Und ähm, ja, dieses andere Thema auch so, schaut auf den Menschen, auf den, auf den Charakter und achtet weniger darauf, äh, woher er kommt. Also, dass die Wurzeln da weniger eine Rolle spielen oder die Hautfarbe oder sonst wie. Wenn jemand doof ist, ist halt doof. So. Das ist ein Punkt. Ja, oder? so ja, Und genau andersrum halt auch. Also einfach, ja, entspannter und ein bisschen entspannter durchs Leben gehen und nicht immer überall Sorgen mhm. sehen. Vielleicht ist es naiv gedacht, aber vielleicht muss man manchmal auch ein bisschen naiv durch die Welt gehen. Dann geht es vielleicht manchmal einfacher.
1: Ja. Da stimme ich dir zu. Tja, dann…
0: Das Wort komm. zum Sonntag, ne? So, das Wort zum Sonntag. Um dann, um <lacht> am ne Abend, meine Damen und Herren. So. <lacht> cool. ja.
1: Ganz fertig bist du ja noch nicht. Ähm, eine Frage hätte ich natürlich noch am Ende. Äh, made in Germany, was das für dich heißen könnte.
0: Ich, ich bin ja Made in Germany, wenn du so willst. Ich, ich bin hier gezeugt worden und ich bin hier zur Welt gekommen und ähm, das steht halt für Qualität. Schau mich an. So. <lacht> <lacht> so. <lacht> <lacht> mm -hmm. mehr kann ich dazu nicht sagen so. <lacht> das ist lustig <lacht> ja. oder ja. ja kann man das so sagen ne? ja.
1: fertig dann <lacht> so kann man ein Interview beenden <lacht> <Ja>. <lacht> okay nee, das fand ich cool
0: Boah, sie ist gar nicht arrogant. Nein, Absolut aber gut, nee, nein. nein. <lacht> nee, aber ich meine, lustigerweise, wenn ich das erste Mal an Made in Germany denke, dann sehe ich irgendwie so ein Bügeleisen mhm. oder eine Waschmaschine und einen Kühlschrank vor mir. Und wenn da drauf steht Made in Germany, weißt ja, du, hält ewig. Mhm. So kann ich auch auf mich, weil hoffentlich halte ich noch so. ein bisschen. <lacht> Haltbarkeit. Das ist ein Haltbarkeitsdatum. Dann. Achso, und an Wikipedia. Ich bin nicht 1,69, ich bin 1,71. Vielleicht könnt ihr das nochmal umändern. Schnell
1: Ja, Möchtest du uns vielleicht noch sagen, wo wir dein Buch überall
0: finden? Achso, gibt einfach das Wort etsy Kierzi ein und unterstützt am besten eure local Buchhandlung. Ich glaube, die freut sich am meisten und ansonsten kriegt man es überall, wo es Bücher gibt. Online oder in echt. Ja. Beim Buchdealer, um die Ecke.
1: Cool. Dann, ah, und dich, wo finden wir dich?
0: Ja, also entweder in der Tagesschau.
1: Erste Anlaufstelle.
0: <lacht> Oder ihr, falls ihr Spotify habt, gebt gute Deutsche ein und ähm, dann findet ihr mich. Ich glaube, bislang sind 16 Folgen drin, ist die erste Staffel. Und äh, ich bin zuversichtlich, dass es noch eine zweite Staffel gibt.
1: Stimmt. Warum auch nicht? Ja. Cool. Dann sind wir für heute durch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich danke, dass du da warst oder überhaupt noch, du bist ja noch da, du bist ja noch nicht weg. Nee, vielen Dank dafür und war meinerseits ein angenehmes Gespräch. Ich hoffe Kann dich ich auch. nur so zurückgeben. Sehr schön. Dann war das der Made in Germany Podcast mit Linda Zervakis und wir sind raus.